0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. De regering van Zwitserland heeft een einde gemaakt aan de onderhandelingen over een nieuw verdrag met de Europese Unie. Want veel Zwitsers zouden de eisen van Brussel per referendum sowieso wegstemmen. Wat zegt dat over de integratie van de EU? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over een plan van de Europese Commissie voor een digitale identiteitsportemonnee voor EU-burgers. Wat houdt dat precies in? Tot slot aandacht voor een mogelijke nieuwe fractie in het Europees Parlement. De voormalige Italiaanse premier Salvini wil dat conservatieve, nationalistische fracties met elkaar fuseren. Heeft dat plan kans van slagen? Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We hebben het uh, niet vaak over Zwitserland. Dat is natuurlijk geen EU-lid, maar we moeten het er nu toch wel over hebben. Want uh, er kwam uh, begin deze week uh, bijzonder nieuws, namelijk dat de Zwitsers de onderhandelingen met Brussel over een uh, verdrag hebben afgebroken. Wat voor verdrag is dat precies en waarom hebben de Zwitsers de onderhandelingen gestopt?
1: Ja, er is een uh, verdrag tussen Zwitserland en de Europese Unie dat eigenlijk bestaat uit... Tientallen verdragen. Je moet je voorstellen, Zwitserland is inderdaad geen EU-lid. Maar heeft de afgelopen decennia wel allerlei bilaterale verdragen gesloten met die Europese Unie. In totaal gaat het dan om zo'n 120 verdragen. En dat gaat dan over uh, productstandaarden. Uh, bijvoorbeeld zodat Zwitserse goederen op de interne markt van de EU uh, kunnen worden verkocht. Uh, het gaat um, ook over bijvoorbeeld uh, Schengen. Zwitserland is... Um, ...deel van de paspoortzone, de douanezone Schengen. Dus als jij um, Amsterdam binnenvliegt uh, uh, vanuit Amerika bijvoorbeeld... ...dan uh, kan jij uh, daarna paspoortvrij doorvliegen naar Zürich in Zwitserland uh, als je dat wil. Dus op die manier uh, heeft Zwitserland allerlei verdragen met de Europese Unie. Nou, de Europese Unie wil daarvan af. Die wil één, één groot verdrag met Zwitserland sluiten... En de Europese Commissie die wil ook veel meer uh, zeggenschap over Zwitserland um, in dat nieuwe verdrag. En daarvan heeft de Zwitserse bondsregering, de bondsraad moet ik zeggen, gezegd van dat uh, gaan wij na zeven jaar onderhandelen niet voorleggen aan ons parlement en aan onze burgers in een referendum. Want dit sneuvelt
0: toch. Ja, om, uh, je zegt de EU wil meer uh, zeggenschap over Zwitserland. Om wat voor uh, zaken gaat het dan concreet? Welke eisen stelt die EU?
1: Nou, een van de belangrijke eisen is dat zij willen dat Zwitserland... onder het uh, Europees Hof van Justitie in uh, Luxemburg gaat uh, resideren. En dat willen de Zwitsers absoluut niet. Dat zou betekenen dat de hoogste Zwitserse rechter... effectief in Luxemburg komt te zitten. Dat is nu voor Nederland bijvoorbeeld wel zo. En dit was in de brexit-discussie ook een van de belangrijke punten... van het Verenigd Koninkrijk. Die zei, wij willen per se niet dat het Hof van Justitie de hoogste rechter is. Wij willen per se uh, daarbuiten staan. Um, en uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, want de, de, een rechter, zoals we weten... uit de recente uitspraak van de rechter in Nederland over Shell... heeft enorme macht, uh, en uh, dat mag je niet onderschatten... Uh, en ook een enorme eenwordende macht, en een dwingende macht... Uh, waar je uiteindelijk ook niet meer in uh, beroep uh, tegen kunt gaan... althans in het geval van de, het Hof van Justitie in Luxemburg. Dus dat was een belangrijk punt. Een ander belangrijk punt was toelating tot het sociale systeem van uh, EU-burgers. Het is nu zo dat uh, Zwitserland een gesloten uh, sociale verzorgingstaat heeft... waarbij uh, Zwitsers hele uh, aantrekkelijke uitkeringen krijgen... Uh, maar dat is alleen maar voor Zwitsers. En de EU die wilde dat het werd opengebroken en dat zij uh, gaan werken onder de voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld ook Nederland uh, opereert. Dat als jij hier als Bulgaar in Nederland zou komen werken en je werkt hier enige tijd, dat jij meteen dan recht hebt als je je baan verliest op... Uh, de arrangementen van dat sociale uh, systeem. En dat willen de Zwitsers per se niet... want die zeggen dat betekent het einde van onze verzorgingstaat... omdat uh, die verzorgingstaat is niet per se genereus... maar als je wat krijgt, krijg je veel... omdat het leven in Zwitserland ook duur is. Dus uh, dat was een heel heikel punt... en vooral op dat punt wisten ze zeker... dat de meerderheid van de Zwitsers... tegen uh, dit nieuwe verdrag zou stemmen. Je moet je... Um, uh, ...voorstellen, dat heeft wel consequenties... ...want die 120 verdragen... ...die Zwitserland heeft met de Europese Unie... ...en de Europese Unie met Zwitserland... ...die uh, moeten wel een updateje hebben... ...die moeten wel ge worden geactualiseerd... ...omdat er simpelweg nieuwe technieken... ...bijvoorbeeld zijn... Uh, ...door Zwitserse bedrijven ontwikkeld... ...en die willen die producten... ...die uit die technieken voortkomen... ...wel verkopen op die interne markt... ...maar dat kan dan niet zomaar meer... ...en... Um, de verwachting is dat een, bijvoorbeeld een aantal uh, medische fabrikanten... Uh, Zwitserland is heel goed in het fabriceren van medische apparatuur... Uh, dat die meer moeite krijgen om hun producten op de EU-markt af te zetten. En dat is natuurlijk wel curieus. Want als jij en ik uh, belangstelling hebben voor die Zwitserse producten... zou je zeggen, ja, dan moeten wij dat toch gewoon goed kunnen kopen. En het is niet zo dat in Zwitserland de hand wordt gelicht... met milieustandaarden of sociale standaarden of zo... Daar of, of dat Zwitserland goedkoper is? Helemaal niet. Zwitserland is duurder, heeft strengere milieustandaarden... ...heeft, heeft allerlei strengere sociale standaarden dan in veel EU-landen. Dus in die zin uh, is het een beetje gek dat uh, als een Nederlands ziekenhuis iets uit Zwitserland wil kopen... ...dat dat duurder wordt, omdat dat niet onder, onder die 120 verdragen valt... En omdat een nieuw verdrag gesneuveld is. Dus um, het, dan heb je alleen maar verliezers aan twee kanten. En je zou kunnen zeggen dat de Europese Commissie en de Europese Unie als geheel, want de Europese Commissie is alleen maar de uitvoerder natuurlijk van de uiteindelijke bevelen uit vooral Berlijn en Parijs, uh, de consument uh, in de EU tot slachtoffer maakt van uh, een, soort, een ambitie om Zwitserland in het EU-gereel te dwingen. En dat vind ik toch wel een onfrisse kwestie.
0: Ja, veel van wat jij hierover zegt doet mij denken aan uh, Brexit, waarbij uh, vanuit Brussel ook allerlei uh, nadelen eigenlijk werden opgeworpen uh, voor het uh, uh, vertrekken uit die EU. Uh, zijn deze situaties een beetje te vergelijken? Je kunt natuurlijk zeggen dat het Verenigd Koninkrijk zat al in de EU, dus werd in zekere zin gestraft voor het verlaten, maar Zwitserland heeft er nooit in gezeten en je zou zeggen dat kan in Brussel gewoon gerespecteerd worden dat ze dat niet willen.
1: Ja zeker, maar dat doen ze ook wel. Die 120 verdragen blijven gewoon actief. Die kunnen niet eenzijdig door één dus door een van de twee partijen, de EU of Zwitserland, worden opgezegd. Alleen verdragen hebben actualisering nodig. Uh, dat is nou een keer zo. Kijk, uh, als, als een Zwitsers bedrijf een vliegende auto op de markt brengt, dan kan hij dat wel binnen Zwitserland verkopen. Maar straks niet meer via de EU of er komt veel meer bureaucratie uh, aan te passen en dan wordt alles duurder. Dat is niet aantrekkelijk. Uh, je ziet dat de EU hier uh, wat mij betreft de prioriteiten niet op een rij heeft. Uh, ik uh, zie het ook met een aantal van mijn uh, favoriete winkels in het Verenigd Koninkrijk. Die exporteren even niet meer naar de Europese Unie. Uh, dat zijn vrij, vrij uh, specifieke winkels voor schoenen bijvoorbeeld. En die zeggen van oké, okay, wij halen 80% vanuit de, uit de, van ons omzet uit het Verenigd Koninkrijk... of uit de Verenigde Staten. En uh, 20% uit de Europese Unie. Nou, laat maar even zitten, want het is gewoon te ingewikkeld. Dus dan heb je twee slachtoffers. De, de consument is het slachtoffer die graag die, die Engelse schoenen wil hebben. En uh, zo'n zo schoenenfabriek die een product maakt dat mensen willen hebben is slachtoffer. Dus dat is niet een goede zaak wat mij betreft. Maar goed, het is inherent aan de interne markt toch? op zekere hoogte. De interne markt is in Nederland altijd enorm bejubeld... vanaf de jaren tachtig, toen dat allemaal in de stijgers is gezet... Eh, als eh, de mogelijkheid eh, voor Nederlandse bedrijven... om te eh, exporteren naar andere EU-landen. Ja, dat is waar. Dat is makkelijker geworden. Maar het is net zo... Zeer een arrangement waarbij producten van buiten de EU buiten worden gehouden. En dat vind ik wel een beetje een lastige figuur worden. Want um, ja, laat, laat mij als consument toch vooral beslissen welk product ik wil. Ik kan, ik kan me wel voorstellen dat je eisen stelt aan milieu en, en sociale standaarden. Uh, dat je zegt van ja maar u kunt niet uh, dezelfde schoen voor 40% goedkoper gaan verkopen op de EU-markt... dan een EU-producent die kan maken... omdat uw sociale standaarden veel lager zijn. Maar ja, als je kijkt dan naar wat voor rotzooi er allemaal uit China binnenkomt... dan is dat helemaal geen probleem. En dan denk ik, hé... Hey, als een paar schoenen uit het Verenigd Koninkrijk niet binnen kunnen komen... dat is toch niet een bananenrepubliek, lijkt mij... maar wel allerlei plastic speelgoed en weet ik wat voor spullen uit China... Ja, dan uh, loopt er iets helemaal verkeerd, volgens mij. En... Uh, um, maar goed, Frankrijk en Duitsland um, die zitten altijd op deze lijn. Zeker Frankrijk heeft heel erg deze politiek. Dat deden ze tijdens Nap Napoleon ook al. Hè? Toen Napoleon de baas was, deden ze precies hetzelfde. Sloten ze eigenlijk uh, het Europese continent dat gedomineerd wordt door Frankrijk af van de, van de rest van de wereldhandel. Het leidde meteen tot armoede in een groot deel van Europa. Dus uh, doe dat toch niet. Uh, dat is werkelijk waar onverstandig.
0: Ja, als we dan nog even uitzoomen en uh, naar Zwitserland kijken... dan, uh, dan uh, haal ik even een, een artikel aan dat jij afgelopen week hebt geschreven. Een uh, zeer goed gelezen artikel uh, waarin je eigenlijk zei dat het uh, Zwitserse nee... dat dat heel veel zegt over de manier uh, waarop EU-integratie verloopt. Uh, en vooral als ja. het gaat om uh, het rekening houden met burgers. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, kijk, in Zwitserland wordt vier keer per jaar in referenda... Um, Abgestiemd, zoals ze dat daar zeggen, althans in het Duits uh, talige deel.
0: Er zijn en... wel wat hè? Nog wel wat talen daar.
1: Ja, vier, hè. Uh, Duits, Frans, dus Italiaans en retro-Romaans. Uh, Zwitserland werkt als een soort kleine Europese Unie met 26 kantoons. Nou, de uh, uh, Europese Unie heeft 27 landen... waarbij die 26 kantoons de bouwstenen zijn van een confederatie. Dus Zwitserland is een confederatie. Dat is net iets anders dan een federatie... Uh, waarbij de meer macht gecentraliseerd is. Uiteindelijk ligt alle macht bij die kantoons. En um, als zij iets willen veranderen in Zwitserland... Uh, aan de grondwet of... Uh, uh, bijvoorbeeld zo'n verdrag uh, uh, tekenen... dan moeten uh, minimaal, ik geloof, drie kwart van de kantoons instemmen... en dan moet er dus een referendum worden gehouden. En je ziet dus, dat hebben we nu al een heel aantal jaren gezien... dat als burgers uh, zich mogen uitspreken over de Europese Unie... en verdere EU-integratie... dat het eigenlijk consequent een nee oplevert. De Zwitserse bondsregering, de bondsraad, zei dus nu al van vooraf, van ja, wij gaan hiermee niet naar onze burgers, want dit wordt toch een nee. Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2016 nee gestemd tegen EU-lidmaatschap. Zij zijn er sinds uh, vorig jaar uit. Uh, Frankrijk en Nederland, de Fransen en de Nederlanders, hebben in 2005 over de EU-grondwet, dat was het laatste referendum in Frankrijk en Nederland, uh, ook met ruime meerderheden nee gezegd tegen die EU-grondwet. Die is er uiteindelijk wel doorheen geduwd uh, door regeringen en parlementen. Op, op werkelijk waar een schandalige manier wat mij betreft. Maar, maar goed, eh, je ziet eruit dat als je de mensen vraagt, de burgers vraagt. Wat vindt u nou eigenlijk van de Europese Unie? Dan eh, is in eerste instantie in peilingen nou, de meerderheid gematigd positief. Maar als er dan eh, een referendum komt of er meer serieus over gedebatteerd wordt. Dan zie je het overal kantelen. Dat zag je in het Verenigd Koninkrijk, zag je dat. De meerderheid was positief. In, we blijven in de Europese Unie. En dat draaide toen erover gedebatteerd werd. zag je in uh, Nederland met het referendum 2005 ook. Me, uh, de, de peilingen waren eerst positief voor een ja. En toen werd erover gedebatteerd. Wat betekent dat dan eigenlijk? En dan als mensen dus meer kennis hebben, zeggen ze nee. En dat is zo interessant, want in Brussel wordt altijd gezegd... bij de commissie en door euro-enthousiastelingen, euro EU-enthousiastelingen... ja, we moeten het beter uitleggen. Dat wordt in Den Haag ook vaak door politici gezegd. We moeten het beter uitleggen. Ja, nou, als je het beter gaat uitleggen, dan zeggen mensen uh, nee.
0: We ja, zagen dus <laughs> dus... het ook met het, uh, het Oekraïne-verdrag. Dat was dan een referendum, niet, misschien niet rechtstreeks over de EU... maar dat was wel een EU-gerelateerde kwestie. Oekraïne-referendum, waar uiteindelijk ook uh, tegen is gestemd door een meerderheid.
1: Ja, van recenter datum, Oekraïne, ook tegen inderdaad. Heel goed dat je dat nog even noemt. Dus... Uh, je kan niet op, laten we zeggen, direct democratische wijze, zoals Zwitserland bestuurd wordt, via directe democratie, te weten referenda, kan je niet komen tot Europese uh, integratie. Dat lukt niet. Um, terwijl Zwitserland, dat heeft dus een directe democratie, is er wel in geslaagd, zo door de decennia heen, tot een Zwitserse confederatie in ieder geval te komen. Deels via die referenda. En uh, ja, ik heb wel eens vaker gezegd van. Kijk nou naar Zwitserland als je als EU-zijnde. Want op het moment dat in Zwitserland iets wel gecentraliseerd wordt... in Bern, de zeg maar, informele hoofdstad... dan uh, moet je dus iets van drie kwart van die kantoons achter je hebben. Je moet uh, uh, via referendum een uh, meerderheid hebben. En dan weet je ook dat als inderdaad het antwoord ja is... van die kantoons en de burgers via referenda dat die macht ook geschraagd wordt door de burgers. Dus als de, de, de macht die Bern dan heeft... daarvan kan je ook zeggen dat is een legitieme macht. En die macht heeft ook waarde. Terwijl um, in de EU zie je dat er heel veel macht naar Brussel is overgeheveld. Maar uh, het een heel wankel gebouw is. En, uh, en Zwitserland is geen wankel gebouw. Er is geen kanton dat uit Zwitserland wil. Sterker nog... Er zijn allerlei gebieden rondom Zwitserland. Als ze mochten kiezen, dan braken ze weg van Frankrijk, Italië, Oostenrijk uh, of Duitsland en sloten ze zich aan bij Zwitserland. Nou, dat is wel een ander verhaal dan de Europese Unie op dit moment, lijkt mij. Waar het Verenigd Koninkrijk een van de ene grootste land qua, qua, qua economie, qua defensie uh, uitstapt. Uh, dus daar ja. willen mensen wel uit. Dus dat moet toch uh, een les zijn. Maar dat is het niet omdat. Ja. Het grote geloof is, de Europese integratie moet voortgaan bij, bij bestuurlijke klassen, bij, bij economische klassen, bij juridische klassen. En daar mag niks aan in de weg staan, ook niet die vervelende burgers.
0: Ja, jij noemde net al Frankrijk even en uh, je citeert ook de Franse president Macron in jouw artikel. Die heeft gezegd, uh, we gaan geen referendum houden over een Frans vertrek uit de EU, want dan weten we de uitslag al.
1: Ja, dat klopt. Uh, Macron die zegt, wij als Frankrijk gaan uit de Europese Unie als we een referendum zouden organiseren, waarin de Fransen zich mogen uitspreken over EU-lidmaatschap. Halleluja! Dus een van de grondleggende landen, een van de twee motoren met Duitsland van de EU-integratie, daarvan zegt de president, wij gaan eruit als het aan de bevolking ligt. Nou ja, dat is niet een bouwwerk om op nee, voor te gaan. Er, er is... Uh, er net nog een uh, peiling gekomen van de Eurobarometer. Dat is een peilbureau van het Europese parlement. En uh, die doen uh, regelmatig onderzoeken. En uh, die zeggen ook dat uh, nou, ongeveer 48%, 49%, 50% van de EU-burgers... vindt de EU wel oké. Okay. Dan is 17% is negatief. En de rest, die weet het niet. Maar zij uh, richten het zoeklicht nog even specifiek... Op Frankrijk en daar is de stemming zeer negatief over de Europese Unie. En je ziet ook dat Marine Le Pen van het Front uh, Rassemblement of Rassemblement Nationaal. Ik weet niet, ze ja. veranderen de partijnaam de hele tijd daar. Maar in ieder geval het vroegere Front National, Rassemblement Nationaal, dat is hem. Uh, die, uh, uh, ja, die leidt dus in de peilingen voor, presi voor de presidentschapsverkiezingen. En dat wordt wel heel boeiend om te zien hoe dat zich de komende anderhalf jaar gaat uh, ontwikkelen. Want uh, ja, Frankrijk zit niet lekker in die Europese Unie. Frankrijk is gaan begrijpen wat die Europese Unie is. Dat is Duitsland ligt geografisch, economisch, politiek in het hart. Is het rijkste en, en, en grootste land. Heeft daar ook het meeste uh, profijt van getrokken. Um, is ook comfortabel in die Europese Unie, Duitsland. Uh, maar Frankrijk is dat helemaal niet. Ook door brexit paradoxaal genoeg. Kijk, uh, Duitsland uh, en Frankrijk samen... Uh, daarin heeft Duitsland toch de overhand. Frankrijk krijgt wel eens een toezegging hier en daar... zoals het coronaherstelfonds of dit of dat. Maar uiteindelijk... Uh, zegt Duitsland ja of nee tegen voorstellen. En dat was in de Europese Unie toch anders toen het Verenigd Koninkrijk er nog in zat, waarbij het Verenigd Koninkrijk en, en uh, Frankrijk, toch veel oudere landen uh, dan Duitsland, met een veel diepere relatie met elkaar ook, uh, wel eens samen optrokken en samen nee zeiden of ja zeiden. En dan staat Duitsland eigenlijk in de lastige positie. En er is geen tegenmacht meer, om maar een modern woord te gebruiken, voor Duitsland in de Europese Unie. En dat is wel een hele lastige positie voor Frankrijk. En de Fransen merken dat ook zo. Die dachten van, hé, hey, de Europese Unie dat wordt Frankrijk's glorie in den grote. Wij worden de leidende natie in de Europese Unie. Maar ze zijn nu gewoon de junior partner van uh, Duitsland. Ja, en ze uh, zijn uh, ongelukkig daarmee. Hun, hun glorie, hun grandeur, wat heel belangrijk is in de Franse politiek... Uh, is uh, afgebladderd. En uh, Frankrijk is, de, is een bedelaar binnen die EU voor Duits geld. En het is toch een beetje pijnlijk. En uh, ja, ik denk, als jij een verantwoordelijk politicus bent... en je weet dat het Verenigd Koninkrijk eruit gaat... dat Zwitserland geen verdrag met de EU wil zoals het nu voorligt... dat Frankrijk de Fransen in meerderheid uit de Europese Unie willen... Dan moet je wel heel snel actie gaan ondernemen om te zeggen oké okay, stop tot hier en niet verder. Die integratie is nu wel ver genoeg gegaan. Dit kan zo niet langer want uh, dit, dit staat op helemaal niks. Dit is een huis dat staat op drijfstand en er hoeft maar iets te gebeuren of de boel stort in. En uh, dat moet je altijd voorkomen wat mij betreft in de politiek. Dat, dat de zaken instorten. Je moet reparaties uitvoeren uh, dat en, en gestaag voorzichtig. Uh, uh, bouwen aan iets en uh, niet radicaal. En, uh, ja, ik uh, denk helaas dat dat er niet in zit. Uh, de motor die draait maar door, de EU-integratiemotor. En uh, dat loopt een keer fout af. En Brexit is daar al een eerste voorbeeld van. En het de Zwitser, de Zwitserse nee is een volgend voorbeeld daarvan. En ik denk dat er nog een veel vaker een nee zal volgen. Uh, uh, dat is toch een treurige constatering, vind ik hoor.
0: Ja, dat is iets wat wij voor de komende jaren goed in de gaten moeten houden. En die eurobarometer die je net al even noemde, die, die was daar wat Frankrijk betreft een, een voorproefje van. We gaan ook zien met de Franse verkiezingen natuurlijk hoe er gestemd gaat worden. Uh, boeiend onderwerp om het nog vaak over te hebben. En laten we dan nu eventjes naar de, de echte uh, dagelijkse actualiteit gaan. Want uh, donderdag uh, 3 juni komt uh, de Europees commissaris Thierry Breton met een plan voor een digitale EU identiteitsportemonnee. Uh, wat houdt dat precies in?
1: Ja, Breton, de commissaris uit Frankrijk... die wil inderdaad een identity wallet... ik heb het maar vertaald als identiteitsportemonnee... een heel mooi woord natuurlijk. <laughs> um, het idee is om een uh, digitale portemonnee te creëren... waarin jouw betaalgegevens staan... waarin bijvoorbeeld je paspoort, uh, rijbewijs uh, staat... maar ook bijvoorbeeld... ...doktersvoorschriften voor het afhalen van medicijnen bij de apotheek... Eh, ...diploma's om toegelaten te kunnen worden tot de universiteit... ...en dat je eh, op allerlei digitale systemen jezelf kan identificeren met, met eh, deze portemonnee... ...en ze kunt zeggen, kijk, ik ben Matthijs van Schie, ik ben Jelte Wiersma, ik ben Pieter Puk... En uh, ik kan uh, dankzij uh, deze identificatie kan ik direct inloggen op allerlei overheids- en niet-overheidssystemen. En dat is wel interessant. Want uh, zij gaan uh, dus uh, met deze portemonnee, zoals we die ook wel kennen van bijvoorbeeld Apple. Uh, die heeft ook zo'n portemonnee waarin je van alles kan stoppen en waarmee je kan betalen en zo. Apple Pay. Nou. Daar wordt het eigenlijk een soort, uh, tot op kleine hoogte, of zekere hoogte, uh, een beetje een concurrent van. En uh, dat past wel in een langere trend uh, die, uh, die je ziet van uh, overheden die producten op, en diensten op de markt gaan brengen uh, om uh, onder de vleugels van de bedrijven te schieten.
0: Ja, nou heb ik natuurlijk uh, van een paar weken terug die, die vijf vuistregels voor de EU die jij had geformuleerd, die heb ik natuurlijk in mijn oren geknoopt. En toen ik dit las, dacht ik direct, uh, een van die vuistregels was... ...de EU moet alleen het hoognodige doen en niet meer. En dan vraag ik me gelijk af, voor welk probleem is dit precies een oplossing?
1: Ja, dat is altijd de beste vraag die een mens zich stellen kan. In dit geval kan je wel zeggen dat er um, in ieder geval um, een wens bestaat... ...om, bij de commissie althans, om ervoor te zorgen dat niet alle macht wat betreft data, bij commerciële bedrijven zitten. En dat snap ik wel heel goed, dat ze dat zeggen, de commissie. Kijk, als jij um, nu ziet dat de Googles, de Amazons, de Apples en anderen... die zitten op een enorme berg met data, inclusief allerlei persoonlijke data van jou. En bedrijven, niet alleen deze genoemde bedrijven, maar heel veel bedrijven... vragen de hele tijd om allerlei privégegevens. En het gaat ze eigenlijk geen bal aan... Maar als je die privégegevens niet aan hen verstrekt... dan kan je hun diensten niet meer gebruiken. En deze portemonnee beschermt jou in eh, zekere zin... want jij kan je daarmee identificeren... zonder eh, dat jij allerlei gegevens aan een bedrijf hoeft te verstrekken. Dus dat is wel een voordeel, dat zie ik wel. Um, de, de, kijk, de trend is dat je, uh, en dat zie je altijd... Als er een nieuwe techniek op de markt komt, dan gaan bedrijven daarmee iets doen. En dan duurt het altijd even voor overheden daarop reageren. Dan moet je ook denken aan de stoomtreinen in, in de 19e eeuw. Dat waren in eerste instantie particuliere ondernemingen die dat allemaal aanlegden. Uh, en pas later zijn overheden zich daar ook mee gaan bemoeien. Omdat die ook wel zagen voor uh, oorlogsinspanning of uh, anderszins dat het uh, nodig was. Of, of voor de exploitatie van mijnen of of uh, onrendabele lijnen die toch wel een sociale functie hadden... om ook uh, daar grip op te krijgen. Nou, dat zie je dus hier ook. En um, het past in een trend van, uh, waarbij de commissie ook probeert... die Amerikaanse bedrijven, het is een anti amerikaans initiatief deels... ook uh, de macht over die data te ontnemen. Uh, je hebt daar een project voor, dat heet Gaya X. Uh, waarbij de Europese Unie ook probeert een cloud te maken... een eigen EU-cloud. Dat doen ze overigens wel met hulp van die genoemde Amerikaanse bedrijven... en zelfs Chinese bedrijven. Zodat al die data die nu in de cloud zit bij bijvoorbeeld Apple... dat die straks binnen Europa op Europese servers staat... Uh, en dat dat niet zomaar met een druk op de knop door een Amerikaan... kan uh, worden gedelete, uh, te, kan worden gewist. En... Um, uh, je ziet ook uh, dat privacy een grotere zorg is geworden. Dat, die trend zie je ook. Dat, uh, en daar is het Europees Parlement, vind ik wel heel goed in, en de commissie ook wel. Die zeggen: ja, moet al die data wel beschikbaar zijn voor bedrijven enzovoort? Moeten we dat niet in overheidshanden brengen en ervoor zorgen dat dat met allemaal privacy waarborgen is omkleed, zodat. Uh, al die data van mensen, uh, het eigendom is van mensen zelf, van burgers zelf... en niet van bedrijven, maar ook niet van overheden. En dat dat op een veilige plek, een, een overheidsplek, wordt weggeborgen. Nou, daar valt heel veel over uh, te zeggen. Het is een fascinerende ontwikkeling, vind ik. Uh, er wordt heel veel over gedebatteerd in Brussel... over hoe moet dat dan en moet dat dan wel en mag dat dan wel. Ik zou wel zeggen, wees nou een beetje voorzichtig... om dat op EU-niveau meteen te doen... Want er zijn een aantal landen die hebben nog helemaal niet zoiets. Nederland heeft natuurlijk DigiD. Dat is een manier waarbij jij je kan identificeren online... Um, op alle, voor, bij allerlei overheidsdiensten. Uh, nou, de, uh, uh, en sommige commerciële diensten gebruiken dat ook al... maar uh, de commissie wil dat veel verder uitbreiden. Dat uh, je bij commerciële diensten... als je bijvoorbeeld een bioscoopkaartje koopt of zo... dat je je bij wijze van spreken ook kan identificeren... Uh, um, als dat nodig zou zijn via uh, deze uh, portefeuille, via deze portemonnee... die overigens bediend gaat worden met een iris-scan van je oog dus... of met je duim. En het wordt een app op je, op je uh, mobiele telefoon, op je smartphone. Dat is het idee. Eén grote vrees heb ik eigenlijk vooral... is het wel in goede handen bij de Europese Unie. Ja. Dat is uh, de grootste vrees die ik heb.
0: Ja. Hey, uh, we hebben sinds 1 juni in veel uh, landen het EU-coronapaspoort. Waar je eigenlijk uh, kan laten zien dat je gevaccineerd bent of uh, negatief getest. Is dat ook een, uh, een reden eigenlijk dat, dat hiermee wordt begonnen? Dat uh, mensen hun, hun corona-informatie uh, erin kwijt kunnen?
1: Jazeker, dat leidt tot een enorme versnelling. Corona heeft sowieso tot een versnelling van de digitalisering geleid. En een versnelling van het idee in Brussel... Die... Uh, Schengen-regio met die open grenzen, die moet gered worden. Want wat zij zagen, dat zagen de regeringsleiders natuurlijk ook... die deden dat, die sloten meteen de grenzen toen de paniek was... Uh, afgelopen voorjaar, hè, voorjaar 2020. Dus uh, daarvan zeggen eigenlijk alle regeringsleiders nu wel... van dat willen we niet weer. En hoe kunnen we dat voorkomen? Uh, wat nou als alle burgers op hun smartphone of anderszins... Een portemonnee hebben, waarin allerlei gegevens staan, niet alleen uh, vaccinatiegegevens, maar ook andere, zodat mensen makkelijk vrij kunnen reizen, van werkgever kunnen wisselen binnen de Europese Unie, aan een universiteit kunnen gaan studeren, zonder dat er een hele papierwinkel tussen zit, uh, zoals de vakantiegangers onder uh, ons uh, al hebben ervaren, hoe ingewikkeld dat nu is om de grens over te gaan. Nou, daar, de, daar valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk, maar... We weten een paar dingen bij digitaal. Het gaat vaak mis. Uh, alle digitale projecten bij de Nederlandse overheid... daar hoeven we het niet over te hebben. Dat is uh, tranen met duiten. Um, of dat op EU-niveau dan wel lukt, dat, weet, dat vraag
0: ik me af. Hoe groter de schaal, hoe groter de kans op uh, problemen.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar dat zou best kunnen. Uh, zeker als je er steeds meer gaat inhangen aan, uh, aan documenten en zo. Uh, maar... Uh, op zich is het principe dat er aan de grondslag ligt, denk ik, niet verkeerd. Maar ik maak me dus vooral zorgen over, is het wel een goed idee om al die data ergens te hebben in jouw, in jouw portemonnee? En uh, dat uh, de Europese Unie uiteindelijk weet dat jij al die data, hè, van jou, wat jij allemaal hebt, wie jij bent en daar zit wel een aarzeling bij mij. Ik, ik, natuurlijk, ze weten al heel veel. Want jij en ik zijn EU-burgers. We zijn geen Nederlandse burgers alleen meer. Wij zijn ook EU-burgers. Die status hebben we juridisch. Um, hoe dat dan precies uh, gaat uitpakken uh, in, uh, in de praktijk moeten we zien. Uh, oktober volgend jaar zou die app uh, live moeten gaan. En dan zou iedereen die dat wil, dat kunnen gaan gebruiken. Misschien ga ik het wel doen, maar ik moet het eerst dan bekijken. Dus de uh, proof of the pudding is in the eating, zeggen de Engelsen dan. Ja. Dus uh, uh, nou, zo is het. Dus we moeten het maar afwachten. Um, maar um, je, je, je kan begrijpen dat deze uh, wens er is. Je kan denk ik ook begrijpen dat er een zorg is bij mij van, moet de EU dit wel doen? Uh, maar misschien uh, maken ze er een heel mooi dingetje van. En is het uiteindelijk een heel goed idee uh, dat, dat, dat er informatie in de cloud wordt gezet in Europa, dat vind ik wel een goed idee. Want uh, ja, uh, als, als je het zomaar kwijt kan raken, uh, dan ben ik uh, in controle. Hè, als het onder controle staat van een vreemde mogendheid, dan is dat geen goede zaak, uh, lijkt mij. Maar um, heeft ook, ook een big brother gevoel, hè? dat krijg ik er ook een beetje bij. Ja. Maar dat is meer gevoel dan feit. Dus we moeten eerst maar afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen. Het Europees Parlement mag er nog wat over zeggen, de regeringsleiders mogen er nog wat over zeggen. Dus het zal niet helemaal worden wat nu is voorgesteld. Uh, dus uh, uh, nog geen definitief oordeel over uh, het uh, paspoort en over uh, Gaia-X.
0: Precies, nou laten we ze even het voordeel van de twijfel geven. En wat je zegt, er wordt nog volop over gedebatteerd. Dus als er de fundamentele bezwaren komen ook vanuit Nederland... dan kan daar vast nog een stokje voor worden gestoken. Laten we tot slot nog even kijken naar jouw rubriek in Brussel... uit het nieuwe weekblad van EW dat in de winkels ligt. En natuurlijk ook het stuk dat online staat. Deze week gaat het over Matteo Salvini. Hij was als premier van Italië veelvuldig in het nieuws eigenlijk. Maar het was een tijdje stil rond hem... Maar nu uh, is hij weer het nieuws omdat hij en zijn EU-fractie uh, uh, wil gaan fuseren met een aantal andere fracties. Uh, om welke fracties gaat het?
1: Ja, je hebt uh, twee, laten we zeggen, EU-skeptische fracties. Maar dat heet officieel groepen in het Europees Parlement. Je hebt uh, eentje, dat is de conservatieve en hervormers. Daarin is de Poolse regeringspartij PIS uh, uh, de grootste macht. En daarnaast heb je. Um, uh, de club van Salvini en Le Pen en uh, Wilders, die zit daar ook bij. Dat is um, identiteit en democratie. En uh, die twee die proberen een fusie op te, houden te zetten. Salvini heeft in een uh, bijeenkomst in Portugal van uh, identiteit en democratie uh, gezegd van... nou, wij moeten uh, in Polen of in Italië uh, een conferentie gaan organiseren... met de Europese conservatieven en hervormers... en dan tot één blok uh, komen. Hij heeft eerder in maart al gesproken met Viktor Orban. Die is van Fidesz, de premier uh, van Hongarije. En Orban die, uh, is een afvallige van de Europese Volkspartij... De Europese Volkspartij, dat is dé machtspartij al meer dan twintig jaar... in het Europese parlement en in de Europese Unie in brede zin. Uh, en daar zit het CDA bijvoorbeeld bij, de ChristenUnie zit daarbij. En uh, op enig moment leek het dat Fidesz en Arban en de Oost-Europeanen... in bredere zin, de con echte conservatieven, de hardcore conservatieven... die Europese Volkspartij gingen overnemen. Dat is niet gebeurd, uh, de liberalere Christen Democraten hebben teruggeslagen, onder wie de Nederlandse Christen Democraten. En die hebben uh, Orban en Fidesz uit de EVP gedreven. Dus uh, Orban, die zweeft nu in het luchtledige. En die zou met Salvini uh, uh, willen, of bij Salvini willen aansluiten. Uh, dus dan heb je eigenlijk drie clubs. Je hebt uh, identiteit en democratie. Je hebt dan. De Europese Conservatieven en Reformers. En je hebt de zeg maar, conservatieve afvalligen van de Europese Volkspartij... die samen een clubje moeten gaan vormen.
0: Ja, die zouden samen een clubje moeten gaan vormen. En wat zij delen, je zei het eigenlijk al net, is EU-skepsis. Nou, zien we in Nederland bijvoorbeeld, maar in veel meer landen... dat bij de ja, conservatieve, nationalistische partijen... dat er toch vaak interne strubbelingen zijn... En uh, ik zit gelijk te denken, zou dat voor deze fracties niet ook uh, een groot probleem worden? Of is er meer uh, wat hen bindt, behalve alleen die EU-skepsis?
1: Nee, je hebt natuurlijk gelijk, uh, ze vechten elkaar meestal de tent uit. Kijk, deze partijen uh, die daar lid van zijn, zoals Fidesz, maar ook uh, Front National of Rassemblement National en anderen... die hebben vaak nogal uh, de neiging om te draaien rond één sterke man... Of vrouw die het beeld heel erg bepaalt en die de koers uitzet. En dat botst al heel gauw als ze op EU-niveau gaan samenwerken. Omdat uh, dan zitten al die sterke mannen en vrouwen die geen tegenspraak eigenlijk binnen hun partij gewend zijn. Die, die zitten dan met iemand anders en dan botsen ze meteen. Uh, daarbij komt ook nog dat ze totaal van mening verschillen. Ze zijn eu sceptisch uh, dat noem ik het maar even zo. Uh, maar sommigen zijn ronduit anti-EU, zoals uh, de Partij van de Vrijheid van, 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 van Geert Wilders. Die wil bijvoorbeeld uit de Europese Unie. Uh, en Wilders heeft een aantal jaren geleden in Mainz in Duitsland een toespraak gegeven. Uh, dat was enige tijd nadat hij met Marine Le Pen in één club ging. Dat werd om groot in Brussel gepresenteerd. Ik was daar ook bij met Le Pen en Wilders. En ja, toen gaan Wilders dus in Duitsland in Mainz een toespraak, waar er was Le Pen aanhang, AFD aanhang natuurlijk uit Duitsland. En toen nam hij het op voor Joden en homo's. Nou, toen viel de zaal meteen stil. Oei. En dat was wel heel pijnlijk, want ja, Joden en homo's zijn binnen Front National of Rassemblement National en AFD niet per se geliefde gasten. Dus... Uh, dan zie je dat hij Wilders eerder een verlichte liberaal is of zoiets. Ja, <laughs> ja maar dat is het perspectief. Hè? Daar hebben we het over. Dus, uh, uh, en dat uh, strookt natuurlijk helemaal niet met, met, met zo'n uh, Rassemblement Nationaal. Of ook met PiS bijvoorbeeld. De PiS-partij in Hongarije die, die toch erg uh, sceptisch is over Joden. En dan gewoon ronduit anti-homo in ieder geval is. Dus dat, dat maakt het al lastig. Uh, en je hebt ook partijen die willen helemaal niet uit de EU. Kijk, uh, Fidesz van uh, Orbán. Orbán wil niet uit de EU, want hij krijgt miljarden per jaar van de Europese Unie. Eff effectief is dat geld uit Nederland en Duitsland en Frankrijk en België en van andere netto betalers aan de EU. Uh, Datzelfde geldt voor de PiS-partij. Polen krijgt netto 10 miljard per jaar. Er is geen land dat net op zoveel geld krijgt. Dus die PiS-partij heeft daar enorm van geprofiteerd, die EU-subsidies. Hun hele partijapparaat wordt zo'n beetje gefinancierd door de Europese Unie. En hun loyaliteiten worden ook uh, gekocht via allerlei EU-subsidies. Dus die vinden dat natuurlijk prachtig. Terwijl Wilders wil juist dat de sluizen met geld naar Oost- en Zuid-Europa dichtgaan. Dus uh, hoe dit nou allemaal uh, bij elkaar te houden is... Dat weet ik niet. Um, de geschiedenis leert dat ze wel vaker het geprobeerd hebben... en dan vochten ze elkaar de tent uit. Um, dat is um, misschien nu ook wel zo. Maar wie zal het zeggen dat ze uh, uh, toch uh, bij elkaar komen... Uh, en uh, een blok gaan vormen. Het is niet exotisch hè, in het Europese parlement. Kijk, die Europese volkspartij dat is ook een amalgam van allerlei partijen... die het totaal met elkaar oneens zijn. Daar zitten... Uh, uh, zoals gezegd tot voor kort men, uh, partijen erbij zoals Fidesz uh, van Orbán die dus de illiberale democratie hebben uitgeroepen en die de pers daar in Hongarije en de rechtspraak onder, onder zijn controle hebben gebracht uh, en daar zit dus ook CDA en ChristenUnie bij nou ja, dat, dat gaat ook niet helemaal samen maar dat zat dus ook jarenlang in één club uh, dus je ziet wel meer in het Europese parlement totale cultuurverschillen uh, ...partijen die in één club zitten... ...maar tegenstrijdige opvattingen hebben... ...tegengestelde opvattingen... ...kijk naar de sociaaldemocraten in Denemarken... ...die ja. sluiten elke immigrant... Uh, ...die het land niet uit wil... Uh, op, ...op een eiland... ...ze nemen de bezittingen af... ...dat is een sociaaldemocratie in Denemarken... Hè? Dat is de regeringspartij daar. Dat is, dat is Wilders' beleid. Als, je, als de Partij van de Arbeid... die in één fractie zit met deze sociaaldemocraten uit Denemarken... dat, dat van Wilders hoort... dan vinden ze het asociaal, onmenselijk en, en inhumaan... en weet ik wat ze dan allemaal voor teksten hebben. Maar hun, hun eigen vrienden, hun eigen partijgenoten... hun eigen groepsgenoten op EU-niveau doen dit ook. Dus uh, ja, uh, al die EU-partijen uh, en groepen... die zijn altijd... Uh, uh, ja, hele rare sa samengestelde clubs. Uh, dus uh, in die zin uh, zou zo'n blok aan de EU-skeptische kant... zou best kunnen werken... Um, als ze elkaar de tent niet uitvechten... Oh, 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 en de ego's niet te groot worden... Um, Kijk, het zou wel een revolutie betekenen, want dan zou je voor het eerst echt een heel groot blok hebben... Dat, dat minimaal de 130 van de 705 zetels heeft. En het grootste blok is nu de Europese Volkspartij. Die zit op 200 ongeveer, of iets minder al, omdat Fidesz eruit is. En Fidesz was groot in de EVP. Dus uh, je krijgt straks dat uh, uh, het zomaar zou kunnen zijn dat die uh, sceptische fractie... Dat dat de grootste fractie in het Europees Parlement, of de grootste groep, moet ik formeel zeggen, in het Europees Parlement wordt. Niet dat zij dan de boel overnemen, want de EVP samen met de Sociaaldemocraten, de Groenen en de Liberalen, die hebben dan nog een, een ruime pro meerderheid, Maar toch, het zou uh, qua als signaalfunctie uh, wel revolutionair zijn als een eu sceptische of ronduit anti-EU. Groep, de grootste in het Europees Parlement uh, wordt. En dat zit er heel uh, dikwijls in.
0: Ja, dat is wel uh, pikant, inderdaad. En uh, dan is de cirkel in zekere zin rond, want uh, bij het eerste onderwerp uh, dat we bespraken uh, waarschuwde jij eigenlijk al dat uh, de EU een wankel uh, fundament is. En uh, nou, zo'n zo grote eurosceptische partij die, uh, die zou daar dan zeker aan bijdragen. Hey, in, uh, in juni praten ze hierover verder, begreep ik uit jouw stuk. Uh, nou, dan gaan we zien wat er uitkomt, maar uh, voor jouw oordeel daarover moeten we even wachten, want uh, de komende weken zijn wij uh, deze vakanties eventjes uh, niet aanwezig. Dus uh, dan zult u het, uh, uh, het nieuws uh, achtergrond en opinies op onze website uh, uh, moeten lezen. Wij moeten bij
1: deze onze excuses aanbieden aan de luisteraar, want wij, ook wij moeten af ja. en toe even inrusten. Maar uh, we kunnen ons voorstellen dat er ontwenningsverschijnselen bij de luisteraar uh, optreden. Uh, maar. Um, Hou het even drie weken vol en u kunt weer een frisse dosis uh, uh, Elsevier-nuchterheid uh, via de
0: ether uh, tot u nemen. Zo is het inderdaad, uh, Jelte. Wij, uh, wij gaan eventjes pauzeren, maar daar hebben wij voor de eerstvolgende podcast. Dat zal eind uh, juni waarschijnlijk zijn. Hebben wij weer uh, extra veel gesprekstof uh, om het over te hebben. En in de tussentijd kunt u natuurlijk gewoon uh, via onze website op de hoogte blijven van het laatste nieuws, achtergronden en opinies. En uh, we hebben ook andere podcasts, uh, onder andere over Amerika. Uh, dus uh, mocht u die willen volgen... dan kunt u dat ook uh, bij ons vinden. Nou, dit, uh, dit was het dus weer voor vandaag. We uh, zijn aan het einde gekomen van de podcast. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. Uh, alle luisteraars het uh, beste gewenst. Graag tot de volgende keer, dus over een paar weken. Uh, we hopen dat u het oud houdt... zoals Jelte al zei, en, en uh, graag tot dan. Hartelijk dank voor het luisteren... naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan... in uw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld Spotify of iTunes door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.